0: Środek od środka, wersja poszerzona. W dzisiejszym odcinku będziemy poruszać się z prędkością 5 cm na sekundę, bowiem będzie mowa o jednej z najciekawszych animacji japońskich pod właśnie takim tytułem go centymetru Po japońsku znaczy dokładnie tyle samo, co po polsku. 5 cm na sekundę. Chodzi o szybkość, jaką spadają płatki wiśni. Płatki wiśni plus śnieg pojawiają się w pierwszej z trzech części tego krótkiego filmu. On trwa niecałą godzinę 59 albo 61 minut. Godzinna produkcja dużo krótsza od zwykłych anime, takich, które trwają godzinę 40 albo dwie godziny z małym hakiem, albo dobre półtorej. I okazuje się, że w godzinę można zmieścić więcej treści, więcej niedopowiedzeń niż czasem przez półtorej godziny. No chyba, że jest się A za kim to wtedy tych znaczeń jest na jednej zarysowanej planszy tyle, że można by opowiadać przez dwie godziny z okładem. 5 cm na sekundę. Rok produkcji to 2007, czyli mamy do czynienia z filmem, który już trochę jest obecny w świadomości i fanów i na rynku. Autor Makoto i ten sam, który zrobił Kimi no Nała 10 lat później. Kimi no Nała, czyli Twoje imię podbiło serca nie tylko w Japonii, stało się prawie, prawie hitem wszechczasów. Szło na rekord, ale, ale trochę mu zabrakło. Natomiast 5 cm na sekundę spodobało się ale nie, nie, nie podbiło tak rynku, jak późniejsze twoje imię. Jeżeli chodzi o konstrukcję, tam są trzy części. Spodziewamy się filmu jednolitego, dostajemy w trzech częściach. Pierwszy nazywa się Kwiaty Wiśni, pierwsza część, druga Kosmonauta, trzecia, 5 centymetrów na sekundę tytułowe. Bohaterowie są cały czas ci sami. Jest chłopak, który nazywa się Tono, jest dziewczyna, która nazywa się Akari. Oni poznają się na początku lat 90. wówczas to dziewczyna, dziewczynka wówczas musi wyjechać z Tokio, gdzie razem mieszkają, gdzie razem chodzą do szkoły i rodzice przeprowadzają się do tocigi. Na północ od Tokio tam się jedzie trochę, to jest taka mini kraina śniegu, powiedzmy, wstępna północ Japonii. Więc ten śnieg jest ważny w pierwszej części, o nim za chwilkę. W drugiej części chłopak musi przeprowadzić się, znaczy już wiemy w pierwszej części, że chłopak też się będzie wyprowadzał. Ale w drugiej części widzimy jak już wyprowadził się do prefektury Kagoshima, dokładnie na wyspę tutaj napisałem, nie, nie napisałem sobie, przepraszam, na wyspę na której mieści się japoński kosmodrom, z którego startują rakiety w kosmos, odcinek nazywa się Kosmonauta, to jest południowo-zachodnia część Japonii, tam ląduje chłopak. W trzeciej części mamy czasy powiedzmy współczesne temu filmowi bo produkcja 2007, a tutaj akcja przenosi się do 2008 roku ponownie w Tokio i dwoje bohaterów, już dorosłych po 14 latach od samego początku tej opowieści spotyka się ponownie w tym samym miejscu ale już jako zupełnie inni ludzie którzy nawet nie poznają się na ulicy spotykając się w tym samym miejscu na tym samym przejeździe kolejowym, które którego akcja, wokół którego akcja rozpoczyna cały film, Tono wie, że przeprowadzi się do Kagosimy. Akari coś do niego czuje. Jest bardzo, bardzo za nim, ale to ona wyprowadza się pierwsza. Pierwszy segment filmu, pierwsza z tych trzech opowieści, polega na tym, że wśród śniegu na początku wiosny Tono jedzie do Akari. Podróżuje zmieniając pociąg za pociągiem, ale podróż się przedłuża, mimo że mają rozpisaną na kartce punkt po punkcie. No tak jakbyśmy jechali w miejsce nieznane. Mamy co do minuty rozpisany pociąg, stacje, wszystkie przesiadki. I to wszystko się rozsuwa. Ten cały plan bierze w łeb, bo pada śnieg. I jest na tyle duży, że najpierw tutaj opóźnienie jest pięciominutowe, potem dziesięciu. Potem nie wiadomo ile pociąg będzie stał między stacjami w śniegu. Zziębnięty i głodny bohater dociera na miejsce kilka godzin. Później dziewczyna na niego czeka. Spędzają razem noc rozmawiając pod kocem w opuszczonej stodole, szopie, gdzieś po drodze donikąd, bo nie ma jak nawet wrócić do domu tej dziewczyny. Chłopak na rano wraca do siebie. Ich drogi się rozchodzą. Ona nie daje mu listu, który jest przygotowany dla niego. Rozmyśla się, zmienia zdanie, widzi, że nie ma klimatu do tego. On list do niej gubi. Wiatr mu wyrywa na jednym z etapów tej trudnej podróży. Potem druga część kosmonauta. Aha, najpierw y, śnieg, kwiaty wiśni, bo dziewczyna pisze mu o wielkiej wiśni, która k- cały czas jej towarzyszy, jest po drodze na stację kolejową do domu y, i że chciałaby, żeby zobaczył takie kwitnące kwiaty wiśni on razem z nią właśnie w okolicy tego drzewa, a wcześniej akcja całości filmu rozpoczyna się właśnie od tego, że dziewczyna sprzedaje chłopakowi ciekawostkę o szybkości opadania płatków kwiatu wiśni. 5 cm na sekundę. I teraz mamy rekwizyt numer 1. Epifania pustki. Opowiadaliśmy sobie o tej książce. To jest podróż przez tetralogię misimy Yukio. Opisaną przez panią Joannę Wolską Lenarczyk. Bardzo ciekawa książka pełna rozszyfrowywanych znaczeń starej japońskiej twórczości po którą Mishima sięgał. No i tutaj Wiosenny śnieg. haru no yuki. Haru wiosna yuki śnieg. Pojawia się w odniesieniu do poezji dworskiej do twórczości dworskiej, a mamy z tym do czynienia na początku 5 cm na sekundę. Drzewa wiśni kwitną zwykle na początku kwietnia, gdy wiosna jest w pełni, a okres tak zwany mankai, czyli moment, w którym kwiaty są w pełni kwiecia, jest niezwykle krótki. Ów aspekt nietrwałości trwałości, ulotności kwiatów wiśni oraz spadającego i natychmiast stopniającego śniegu doskonale obrazuje buddyjska koncepcja nietrwałości, mu z drugiej strony śnieg można, można odczytywać jako uniwersalną metaforę miłości niespełnionej, nieosiągalności, niemożliwości. Wyciągamy rękę i przez jedną krótką chwilę stykamy się z doskonałym, pięknym, nieskazitelnie czystych, kryształowo-białych płatków śniegu, które jednak już po chwili wymykają się z naszej dłoni pod postacią stróżki wody. To samo dzieje się z Kwieciem Wiśni, możemy się cieszyć jego pięknym tylko przez moment. Haruno yuki, Wiosenny Śnieg, tak się nazywa pierwsza część czterotomowej, tetralogicznej tetralogicznego dzieła Misimy Yukio. E, jeszcze jedna rzecz. E, poezja japońska. Tak, tutaj. W sztuce literackiej wyobraźnia odgrywa zasadniczą rolę. W myśl Maksymy Zen prawdziwe piękno dostrzeże ten, który umie nieskończone dokończyć w duchu. O tym w epifanii pustki autorka pani Joanna Wolska-Lenarczyk opisywała nam ewidentnie bohater tono w pierwszej części, w pierwszej części 5 cm na sekundę jest zbyt młody, żeby to zrozumieć, tą ulotność. Bo on ją czuje, ale wie, że będzie gorzej. Wie, że w życiu będzie tylko smutniej. Dziewczyna też to czuje przez skórę. W drugiej części Kosmonauta chłopak jest już kilka lat później, trzy lata później na w tej wyspie w prefekturze Kagoshima i ma... Nowe hobby, można tak to powiedzieć. Jest cały czas nieobecny myślami. Pisze do kogoś wiadomości, których nie wysyła. Widzimy treść takiej wiadomości. Pisze, że znowu mu się śniło... Jak tam jest napisane na tym ekranie, który widzimy przez chwilę. Znowu mu się śnił sen, w którym spaceruje po... Znajduje się na pewnej gwieździe, na łące. Spotyka chłopaka, którego twarzy nie widzi, ale czuje jego, dobrze odbiera... Jego uczucia za bardzo podobne do swoich. Tych wiadomości nie wysyła. Pojawia się dziewczyna. Miejscowa. Kanae. Bardzo chce się nauczyć surfować. Podoba jej się tono. Robi wszystko, żeby wracać z nim do domu. Spotykać go w tych samych miejscach. Budować więź. Ale kiedy już chce mu powiedzieć, że coś do niego czuje. Wie, że to nie ma sensu. Bo tono zawsze jest gdzieś daleko od niej. Pojawia się coś na kształt Rozmawiamy na kanale wiele o religii. Mówiliśmy o buddyzmie ostatnio, wcześniej wałkowaliśmy shintoizm. Był też buddyzm zen jako postanowienie noworoczne. To wszystko się przewija w ich twórczości. W twórczości Japończyków, nie tylko oczywiście Japończyków. Dlatego warto wiedzieć o tych takich nitkach, które się przewijają. Mieliśmy przed chwilą kanon poezji dworskiej i takich ideałów piękna, ulotnych, które tłumaczą to, że cały czas nam smutno w duszy. Obserwujemy rzeczy piękne, ale w głębi duszy cały czas takie wielkie zero krzyczy, że... Nie, ta czarna dziura nie da się niczym wypełnić. Śnieg, śnieg się rozpuści, a kwiaty wiśni zwiędną i szybko zginą. I trzeba będzie cały rok czekać. I teraz w drugiej części, 5 cm na sekundę, pod tytułem kosmonauta, chłopak Tono czeka na start rakiety, która wyniesie sondę kosmiczną, mającą na celu opuścić Układ Słoneczny. Podróż nieskończenie daleka, przekraczająca granice, granice poznania. W momencie, kiedy dziewczyna ma mu powiedzieć, że Coś do niego czuje, ona się rozpłakała, on się do niej odwraca przodem, a za jego plecami startuje w tym momencie rakieta. Ten pierwszy moment fascynacji startem, fascynacji technologią już się nie powtórzy, bo on tego startu nie widział. Odwracają się potem razem, patrzą na to, co się dzieje za ich plecami rozmowa się urywa, ona wie, że on jest tam myślami, że on patrzy na tą rakietę, która wynosi pojazd w górę i to go bardziej interesuje niż to, że ona płacze, bo coś mu chciała powiedzieć, ale co, to już dla niego nieistotne. Natomiast najpierw, zanim ta rakieta startuje, towarzyszy bohaterom jako taki wielki ładunek przewożony drogą w eskorcie konwoju policyjnego. I e, tam pojawia się prędkość, nie pamiętam, czy to jest metr na minutę, coś takiego, czy metr na... Chyba metr na minutę, mówi dziewczyna. Albo może szybciej, nie, nie pamiętam, czy kilometr na minutę. W każdym razie to tak sunie, jest takim gigantycznym ładunkiem, jaki czasem widać na autostradzie, jakieś przęsło mostu, no tak jak w rzeczywistości, jakieś 40 czołgów na jednej lawecie, jeden na drugim, bo inaczej nie można ich przewozić w asyście konwoju. No i, i tak ten pojazd, ta rakieta sunie i ona staje się w tym momencie takim sintoistycznym bóstwem, takim kami, które zawiera w sobie treść, które nagle ma jakieś intencje, ono istnieje nawet. Może być takim yokai, o którym o ok, też rozmawialiśmy, może mieć złe intencje, może tak naprawdę ten plan technologiczny nie jest dobry, kto wie nikt nie wie ale może być dwoistość nagle ten, ten człon rakiety ta, ta jedna z, z części wynoszących cały pojazd prawie że dostaje nóżek i idzie w świadomości Japończyków takie połączenie jest o wiele bardziej wyraźne no i trzecia część wreszcie zatytułowana jak cały film 5 cm na sekundę ukazuje dwoje bohaterów I Akari, i Tono już w dorosłym życiu. Ona ma kogoś, widać pierścionek na jej palcu. On ma kogoś, ale już nie odbiera. Nagle przestaje odbierać telefony od domyślamy się dziewczyny narzeczonej czy kogoś bliskiego. Ten związek się rozpada, on jest myślami znowu gdzieś indziej. Rzuca w rezultacie pracę. Cały czas jest nie na miejscu. W sklepie znajduje gazetę, magazyn, w w którym jest napisana, przypomniana ta historia podróży, sądy kosmicznej, której starton obserwował 10 lat wcześniej no i nic dobrego z tego nie będzie do bólu wiemy to widząc bohaterów spotykających się w tym samym miejscu od którego zaczyna się film po 14 latach którzy nie potrafią się rozpoznać oni się widzą w tym samym miejscu na tym samym przejeździe kolejowym pociąg mija, dziewczyny już nie ma, chłopak czeka ale ona już poszła Tak szybko, jak on się zorientował, że to może być ona, ona się nie zorientowała. A może się zorientowała i uciekła od tego wspomnienia. Kto wie? Tego też nie wiemy. Ale jest smutno do granic. Dlatego pojawia się rekwizyt numer dwa. Na południe od granicy, na zachód od słońca. To jest bardzo krótka powieść Murakamiego. Tutaj w wersji angielskiej. O spotkaniu po latach, po ponad dziesięciu latach, bohaterów, którzy kiedyś mieli się ku sobie. Każde z nich prowadzi już nowe życie. Czy ich drogi mogą się zejść? Mogą. Bo ona przyjeżdża na chwilę do miejsca, gdzie jest on. To ona jest nieumiejscowiona, bo on prowadzi e, życie już na miejscu z klubem jazzowym. To takie autobiograficzne wątki pisarza, który należy, którego jest właścicielem, może go kierować dzięki ojcu nowej kobiety w swoim życiu. Musi być lojalny, musi być osadzony, bo przyśrubowano głównego bohatera tej powieści do Ziemi, ale oto pojawia się ten wolny elektron, który mając swoje życie teoretycznie może namieszać w w tym już nowym życiu głównego bohatera. Czy tak się dzieje? Przeczytajcie. Czy to jest warte zachodu? Nie ma na to odpowiedzi. Powieści Murakamiego, bo ten wątek też się pojawił na... powieści i opowiadania, w ogóle jego twórczość, bo ten wątek też się pojawił na TikToku i będziemy sobie go pogłębiać. Można by scharakteryzować w taki sposób, który ostatnio przyszedł mi do głowy, jak zaczęliście zadawać pytania jak to wygląda to jest trochę tak jakby młodej osobie bo na TikToku pojawiło się pytanie, czy młodzież powinna czytać takie książki, no powinna oczywiście, bo młodzież powinna czytać, tylko pytanie, czy je zrozumie to nie znaczy, że nie powinna czytać, bo pytanie, ile młodzież w ogóle rozumie z tego, co robi sam wiem to po sobie dwa różne światy to, co się robi za młodu, a to, co się robi potem już, no, powiedzmy teraz, świadomie. Sięgając, rozumiejąc, chcąc rozbierać rzeczy na części pierwsze. W ogóle chcąc dochodzić jakichś prawd, a nie mając to zrobić. To już są dwie różne, dwa różne światy, dwie różne drogi. Murakami pisze w taki sposób, jakbyście mieli komuś młodemu powiedzieć, że w miejsce, w które przychodzi teraz z kimś, z kim chce planować życie albo planuje życie, przyjdzie później z kimś innym. I nie będzie w tym widział nic złego. Taka konstrukcja myślowa, jakkolwiek prosta, jakkolwiek banalna, bo z tego składa się życie, dla młodych ludzi moim zdaniem jest niezrozumiała i aż granicząca z wywołaniem gniewu. Ale do tego trzeba dojrzeć, że takie rzeczy się dzieją. I o tym piszę Murakami. I o tym od samego początku jest w pięciu centymetrach na sekundę. Buddyzm, Shinto, Zen, połączone razem, Tutaj w postaci powieści, w postaci animowanej historii 5 cm na sekundę jako popkultura, którą można by pominąć. A! Kreskówki nie dla mnie. A w tym filmie jest wiele więcej treści niż w niejednym fabularnym opracowaniu tematu miłości i trudów życia codziennego. Polecam. Makoto Shinkai 2007 rok produkcji. 5 cm na sekundę. Czy takie tempo wystarczy w życiu? Nie ma na to odpowiedzi. Do usłyszenia, zobaczenia niedługo.